0: C'est parti Et nous voici dans l'épisode 4. Cette fois, je vais te parler de minimalisme, ou plutôt d'un focus sur l'essentiel. Pourquoi et comment faire moins, mais mieux Comment avoir plus d'impact avec moins d'action Si tu te sens submergé avec une charge mentale prête à exploser, si tu veux tellement bien faire que tu te perds dans les détails, si tu rêves de vacances ou alors de journées de 36 heures pour avoir le temps de tout faire, alors tu es au bon endroit. Pour ça, je vais commencer à te parler de moi. Parce que tu verras au fil des épisodes que ce dont je te parle, c'est un mix de ce que j'ai appris en lisant, en me formant. Mais c'est surtout les solutions que je me suis moi-même appliquées. Je suis ce qu'on appelle une HP, une HPI, une haut potentiel, une surdouée, une zèbre. Bref, j'ai eu l'impression pendant très longtemps d'être inadaptée. Avec un perfectionnisme à outrance, un syndrome de l'imposteur, de l'auto-sabotage. Je commençais mille projets et j'en terminais aucun. J'ai quasiment tout fait pour m'auto-saboter en permanence. En fait, le haut potentiel, c'est la pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'en fait, une idée va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Donc, alors que la pensée est plutôt linéaire, et tu peux passer de A à B à C, etc., là, le point A va donner B, C, D, et B, C, D vont donner tout autant de points. Et donc, du coup, c'était 1000 idées à la minute. C'était... Une soif d'apprendre, de se nourrir en permanence et aussi, du coup, de complexifier. Parce que dans ce brouhaha associé en plus à une hypersensibilité émotionnelle, on a vite fait de se perdre. J'ai en plus une casquette supplémentaire qui m'a mis des bâtons dans les roues, c'est que je suis ce qu'on appelle une dépêche-toi. J'aime faire tout et vite. Donc du coup, j'ai dû désapprendre et réapprendre plein de nouvelles choses. Les neurosciences sont un sujet qui me passionne parce que c'est le fonctionnement du cerveau. Ce que j'ai compris, c'est que le cerveau, c'est quelque chose de plastique. C'est-à-dire qu'il est malléable. Donc, rien n'est une fatalité, rien n'est grave, tout est rattrapable. Le jour où j'ai compris ça, ça m'a quand même enlevé un sacré poids des épaules. Ça voulait dire, en fait, que chaque fois, tu peux décider de changer tes réflexes. Il faut imaginer le cerveau un peu comme le sentier dans la forêt. Il y a un sentier que tu utilises tout le temps, c'est ce que tu fais, c'est hyper facile, hyper confortable d'y marcher. Et si un jour tu décides de faire autrement, tu vas prendre les petits chemins de traverse. Alors oui, il y aura des ronces, il y aura des branches, ça va te griffer, ça va être difficile au départ. Le temps de créer cette nouvelle connexion. Et au fur et à mesure, plus tu vas emprunter ce nouveau chemin, plus tu vas créer des nouvelles connexions, plus le chemin va s'élargir, plus ce sera facile d'y aller. Et c'est ça, en fait, pour moi, la plasticité du cerveau, c'est créer des nouvelles connexions, créer des nouveaux chemins pour apprendre des nouvelles compétences. Pourquoi je te raconte ça Je te raconte ça parce qu'en fait, ce n'est pas une fatalité de ne pas savoir faire dès le départ. Et justement, quand on a beaucoup d'idées ou quand on se sent débordé, c'est important de revenir à son essentiel, c'est-à-dire de refaire un focus, de canaliser ton cerveau. Ça, c'est possible. C'est quelque chose que j'ai appris en coaching avec la loi de Pareto. Peut-être que tu connais, c'est la loi des 80-20. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi Elle dit que 20% de tes actions vont entraîner 80% du résultat. Alors que souvent, on va peaufiner, peaufiner, en faire encore plus pour obtenir du 100%. Alors que je la répète, 20% de tes actions amènent 80% du résultat. Donc en fait, tu peux mettre ton énergie sur ces 20%. Et c'est ça qui va te permettre de réduire ta to de liste. C'est ça qui va te permettre, quand tu veux atteindre un objectif, de ne pas t'épuiser. Que tu veuilles obtenir un contrat, réussir ta mission, déléguer des tâches, vendre une formation. Bref, tu peux lister toutes tes idées d'action et ensuite te demander celles qui comptent vraiment. Celles qui auront un impact et qui feront la différence. C'est 80-20, ça a été une vraie révélation pour moi. Et ensuite, j'ai découvert un autre concept encore plus poussé pour aller dans la simplification. C'est le livre The One Thing de Gary Keller. Je te mettrai le nom en résumé parce qu'il est vraiment captivant. Grosso modo, ça m'a vraiment marqué parce que depuis 5 ans, je suis dans une démarche très minimaliste. J'ai tout viré chez moi. J'ai une déco très basique, j'ai une garde-robe épurée avec des classiques que je tempère avec un ou deux bijoux. J'ai en fait simplifié mon quotidien, mon environnement. J'ai même poussé le vice jusqu'à garder que 7 culottes et 7 chaussettes pour mes filles. Bon, ça, ça a été un fiasco parce qu'elles en perdent régulièrement et il faut être au taquet sur les machines. N'empêche que moins, mais mieux, ça a toujours été ces dernières années mon créneau. Donc, le mettre dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, c'était pour moi une suite logique. C'est essentiel, c'était important. Pourquoi Parce qu'en fait, l'ordre extérieur va apporter l'ordre intérieur. Plus on simplifie nos actions, plus le cerveau se canalise, se détend et on a plus de sérénité, en plus d'avoir plus d'impact. Parce que le livre, il va t'expliquer en fait comment tu vas pouvoir choisir ton action essentielle, la seule, celle qui va faire que tu auras de l'impact. En choisissant cette action, tu pourras mettre toute ton énergie dessus. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut réussir et que ça soit simple. Je vais la répéter cette phrase parce que j'ai eu besoin de l'ancrer et je me la répète encore régulièrement. Tu peux réussir, quel que soit ton projet, et que ça soit simple. Et c'est ça qui est génial comme concept. C'est-à-dire que quand tu dégommes la croyance que la vie est dure, qu'il faut suer sang et eau pour y arriver, tu vas pouvoir décider et choisir tes actions plutôt que d'être partout, ou alors d'être nulle part. Et dans une to-do list d'entrepreneurs, de salariés ou de mamans, ça fait toute la différence. Tu dois connaître le dicton que les hommes sont notaches et les femmes sont multitâches. Comme si on avait quelque chose de glorieux à s'exciter dans tous les sens, à avoir un milliard d'onglets d'ordinateurs ouverts dans notre tête. Et en fait, ça, c'est épuisant. En fait, le cerveau n'est pas multitâche. Ça a même tendance à le fatiguer. Pourquoi Parce qu'en fait, le cerveau, il va traiter de toute façon, homme ou femme, une seule information à la fois. Mais en faisant plusieurs choses, il va se connecter et se déconnecter non-stop de la tâche. C'est-à-dire que c'est des millisecondes qui vont être perdues de démarrage et d'interruption. Et c'est ça, la perte de temps. Donc, on peut faire, oui, plusieurs choses à la fois, mais on ne peut pas être efficace sur plusieurs choses en même temps. Donc, faire une seule tâche, c'est vraiment une astuce magique, une seule chose à la fois. Tu vas me dire comment c'est possible, il y a des stimulations dans tous les sens, tout le temps mais En fait, déjà, en coupant les notifications, en arrêtant les interruptions, pour gagner en efficacité, pour gagner du temps. C'est en se définissant des plages horaires précises. C'est comme ça que j'ai découvert le principe du batching. Alors j'en avais d'abord entendu parler, j'avoue, pour tout ce qui était alimentation. Comment t'épluches tous tes légumes tout le week-end pour gagner du temps sur la semaine et être efficace et rapide le soir. Et en fait, c'est marrant parce que je m'entends de plus en plus parler pour le boulot. Le principe, il est simple, le batching, c'est regrouper des tâches similaires pour gagner en efficacité et productivité. Et ça, c'est valable pour ta vie pro ou ta vie perso. Plus tu vas regrouper les tâches, plus tu seras efficace, focus, toujours en évitant les distractions. Mais l'autre grand truc, vraiment essentiel, dans ce focus, c'est le fait de choisir. De choisir pour prioriser. Et moi, ce qui m'aide dans ces cas-là, c'est la joie. Parce que la joie, ça montre le chemin. La joie, en fait, tu sais que tu es dans la bonne énergie. Ça ne veut pas dire que dans chacun de tes projets, tu vas pas rencontrer de difficultés. Ça veut juste dire que c'est là où tu vibres, que tu auras la plus belle énergie, le côté le plus créateur, moteur, et que tu auras le plus de chances d'être à fond, donc d'avoir des résultats. Parce qu'on va vibrer. Et même si on a peur, en fait, tu vas finalement générer quelque chose de positif. Parce que t'as envie, ça te motive en fait, cette joie. C'est pour ça. La joie, elle montre le chemin. Et c'est ça qui va te permettre de choisir ton action, de choisir ton projet. Et tu peux aussi déléguer ce qui te plaît pas, ou trouver des solutions, remettre à plus tard, quand ça t'apportera justement une énergie positive. En fait, ce qui va être vraiment important, c'est que tu suives ce qui te donne envie. Que ce soit un voyage qui est sympa. En fait... Être productif, c'est choisir. C'est pas être surbooké, c'est choisir ce qui compte. C'est faire l'important et supprimer le reste. Ce que j'aime faire, chaque matin, moi je me fais une to-do list et je note toutes les idées, tout ce qui me passe, tout le. aussi bien l'intendance que les trucs pros, la gestion des enfants, etc. Et après je me dis OK, quelle va être ma grande action Quelle va être la chose qui fait qu'à la fin de la journée, je serai satisfaite, je me sentirai mieux, que j'aurai l'impression d'avoir avancé sur mes projets quelle est la tâche qui va me rapprocher le plus de mon objectif Je t'invite à le faire. Je te dis pas que c'est facile. Mais ce qui est sûr, c'est que comme tous les nouveaux apprentissages prennent un petit peu de temps, plus ça va aller, plus ça va être facile. Et en fait, c'est quand même facile parce que c'est encore une fois le chemin de la simplicité et de la joie. Donc en fait, je te propose de tester. Fais cette action en premier, celle qui pour toi a le plus d'impact et vois ce qui se passe. Ne me crois pas, mais teste. Essaye vraiment. Essaye pendant, je ne sais pas, une semaine, 15 jours. Vois ce qu'il y a de juste pour toi, mais tente-le. Parce que c'est toujours en passant à l'action et en tentant des nouvelles choses qu'on peut tirer des conséquences et des solutions et des actions. Donc, essaye. J'ai aussi créé un workbook gratuit sur la gestion du changement, justement, où je te parle des neurosciences, où je te parle de comment l'apprivoiser. Je vais te mettre le lien dans le résumé de l'épisode pour que tu puisses justement faire ton test et voir comment tu gères ce changement, comment tu réagis, où que tu sois, quoi que tu fasses. Rappelle-toi, reste focus sur ton essentiel. Fais moins mais mieux. Aujourd'hui, demain et tous les jours suivants. Pour plus d'astuces, abonne-toi à ce podcast. Et si t'as plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te dis à très vite.